0: Abwartend standen wir da. Utz drosselte die Dieselmotoren langsam. Die Sirius verlor weiter an Fahrt. Der Kutter lief jetzt fast nur noch im Schritttempo. Utz betätigte die elektrisch betriebenen Ausleger, die eine Handbreit über der Wasseroberfläche schwebten und sich langsam emporhoben. Die Oberkante der Netze mit ihren Treibkorken wurde sichtbar. In großen Sturzbächen lief das Seewasser aus den Fangnetzen ab, die nun Backboards und Steuerboards aus dem Wasser auftauchten. Der Moment, in dem die Netze eingeholt werden und das Seewasser abläuft, ist für jeden Krabbenfischer ein wichtiger Augenblick, denn jetzt entscheidet es sich, ob sich die harte und gefährliche Arbeit bei Regen, Schnee und Eis gelohnt hat, oder ob die Stunden der Plackerei nur mit ein paar traurigen Krabben und ein paar kärglichen Büscheln Seetang entlohnt werden. In unserem Fall, waren beide Netze prall gefüllt. Das Seewasser lief noch immer kaskadenartig aus den Netzen ab, als die Ausleger ins Boot schwenkten und sich eine Sturzflut eisigen Seewassers über das Deck ergoss. Das kalte Wasser störte niemanden. Wir trugen alle die typische Arbeitskleidung der Fischer, wetterfestes Ölzeug, dessen wasserdichte Hosen uns bis zur Brust reichten und hüfthohe Gummistiefel. Kleintiere rutschten durch die Maschen der Fangnetze, fielen auf die Planken und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Es war schon jetzt zu sehen, dass unsere ersten Netze reiche Beute brachten. Dieser Meinung waren auch die unzähligen Möwen, die uns seit Auslaufen aus dem Gretsieler Hafen unbeirrbar gefolgt waren und die seither kreischend die Fangnetze umkreisten, um sich im Sturzflug Leckerbissen zu schnappen, die aus den Netzen fielen. An diesem Morgen waren beide Fangnetze prall gefüllt mit Granat, wie Ostfriesen die Nordseekrabben nennen. Beide Netze, die von den Auslegern gerade über die Reling gehieft worden waren, hingen schwer über dem Deck. Noch immer lief Wasser in breiten Strömen auf die dunklen Eichenplanken der Sirius. Utz löste per Fernbedienung die Verriegelung der Netze, die sich automatisch öffneten. Der Inhalt aus zappelnden, kriechenden und vom Wasser glänzenden Meeresbewohnern ergoss sich über die Planken. Obwohl beim Krabbenfang die Netze den Grund der Nordsee abfischen, sind in jedem Netz Heringe, Sprotten, Schollen und Makrelen zu finden, der sogenannte Beifang. »Moin«, begrüßte Onno, der dritte Mann an Bord höflich, unser Frühstück und grinste breit. »Um euch kümmere ich mich später.« in der Hoffnung auf einen weiteren erfolgreichen Fang bauten Onno und ich uns wieder auf dem Vorderdeck auf und warteten gespannt. Nochmals gedrosselt blubberte der Motor nur noch dumpf vor sich hin. Während die sirius Fahrt verlor, war kaum mehr noch als das Kreischen der Möwen und das leichte Rauschen des Kielwassers zu hören. Ein schleppender Groove wälzte sich träge aus den Bordlautsprechern. Utz, hatte seinen Lieblingssänger Johnny Cash eingelegt. »Ain't No Grave«, der Song, der gerade lief, entstand zu dem Zeitpunkt, als Johnny Cashs große Liebe June Carter starb, nur wenige Monate vor seinem eigenen Tod. Es geht einem heftig unter die Haut zu hören, wie ein vom Tode gezeichneter Mann mühsam um jeden Atemzug ringt und trotz starker Schmerzen seine letzte noch vorhandene Kraft in diesen Song legt und mit brüchiger Stimme singt, dass kein Grab seinen Körper auf ewig festhalten kann. There ain't no grave can hold my body down. Das Gekreische der Möwen wurde immer lauter und aufgeregter. In Zeitlupe holten die beiden Ausleger erneut die zentnerschweren Netze vom Grund der Nordsee ein. Gurgelnd lief das Wasser ab. Der ewig hungrige Möwenschwarm kreiste aufgeregt über uns. Auch diesmal hatte sich der Fang gelohnt. Zwischen dem Berg von Krabben zappelte wieder eine Unzahl der unterschiedlichsten Fischarten und etwas, bei dem mir der Atem stockte. Ich starrte entgeistert auf einen mit grauschwarzem Schlick überzogenen menschlichen Körper, der leblos zwischen den zappelnden Fischleibern im Fangnetz hing. Mit der rechten Hand wischte ich mir reflexartig über die Augen, das Bild der grotesk verrenkten Wasserleiche, die im Fangnetz der Sirius schaukelte, verschwand nicht. Wir standen wie versteinert an der Reling und starrten mit weit aufgerissenen Augen auf das Fischernetz und seinen schrecklichen Inhalt. Neben mir gab Onno einen unartikulierten Laut von sich. Ein nackter, wachsbleicher Arm ragte in unnatürlich abgewinkelter Stellung aus den Maschen des Netzes hervor und winkte uns in Zeitlupe zu. Ich konnte die Überreste einer Hand erkennen, die zum überwiegenden Teil von Schlick überzogen waren. Zwei der fünf Finger der Hand waren noch relativ unversehrt. Die übrigen waren von Aasfressern bis auf kleine Stümpfe abgefressen worden. An den noch vorhandenen Fingern konnte ich durch den Schlamm hindurch lange, rot lackierte Fingernägel erkennen. Auf der Hand, die so bleich war wie ein Fischbauch, leuchteten sie grotesk. »There ain't no grave can hold my body down.« Mein Magen zog sich auf Haselnussgröße zusammen, und mir lief ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. »Mensch, das ist ja eine Frau,« sagte Onno mit zitternder Stimme. Ich erwachte aus meiner Erstarrung und drehte mich zum Ruderhaus um. »Utz! Hey, Utz!«, glaubte ich zu rufen. Doch nur ein Krächzen kam aus meinem Mund, der plötzlich wie ausgedörrt war. Ich machte einen zweiten Anlauf. »Utz, stopp mal! Nicht die Netze öffnen!«, brachte ich schließlich mühsam und kaum hörbar hervor. Anscheinend hatte Utz mein Rabengleiches Krächzen gehört, denn er steckte seinen Kopf zum Ruderhaus hinaus und schaute fragend zu uns rüber. »Was ist denn los?« Als wir nicht reagierten und weiter wie zwei Salzsäulen dastanden, drehte er mit gerunzelter Stirn seinen Kopf in Richtung Fangnetze. Wie vom Blitz getroffen, zuckte Utz zusammen, als er den Arm erblickte, der uns aus dem Fischernetz zuwinkte. Trotz des unverhofften grausigen Anblicks reagierte Utz im Gegenteil zu uns sofort. Mit einem Handgriff stoppte er die Ausleger, so sodass die Netze nun im rollenden Rhythmus der Wellen vor unserer Nase hin und her baumelten. »Verdammt nochmal!« fluchte Utz und kam mit harten, schnellen Schritten auf uns zugestiefelt. »Da, Käpt'n!« Onno zeigte mit seinem ausgestreckten Arm, der wie Espenlaub zitterte, auf das triefende Netz. Seine Gesichtsfarbe ähnelte zunehmend der des leblosen Arms. Eine tote Leiche?« »Was soll denn eine Leiche sonst sein?« knurrte Utz seinen Matrosen ungehalten an und trat näher an das Netz heran. »Verdammt nochmal! wiederholte er, diesmal aber sehr viel leiser. Jedem Fischer graust davor, mit seinen Netzen eine Wasserleiche aufzufischen. Ein schrecklicher Albtraum wird wahr, wenn die See beschließt, eine ihrer Tragödien auf diese schauerliche Weise preiszugeben. Dieser Albtraum an jenem Morgen war Wirklichkeit. »Geht mal zur Seite«, befahl Utz knapp. Er ließ einen armdicken Wasserstrahl aus dem Wasserschlauch herausschießen, mit dem Onno für gewöhnlich das Deck abspritzte und spülte Schlamm und Seetang von der Leiche ab. Nachdem der gröbste Schlick abgespült war und Utz das Wasser abgestellt hatte, konnten wir den bleichen Körper einer jungen Frau erkennen. Ich trat an das Fangnetz heran und zog mit den Fingerspitzen die Maschen leicht auseinander. Der Kopf der Toten lag unnatürlich verdreht im Fangnetz. Das lange blonde Haar, in dem sich Büschel von Seetang verfangen hatten, klebte nass und wirr an Kopf und Oberkörper der Unbekannten und verdeckte Schultern und Gesicht. Ich griff durch die Maschen des Netzes hindurch und schob die Haare zur Seite. Entsetzt zuckte ich zusammen, und machte einen Satz rückwärts. »Ein lippenloser Mund«, grinste mich an. Mir stellten sich alle Nackenhaare gleichzeitig auf, ein eisiger Schauer kroch mir den Rücken hoch. Seewasser lief der Toten in kleinen Rinnsalen aus dem Mundwinkel, ich konnte ebenmäßige und ehemals weiße Zähne erkennen, die jetzt allerdings mit einem gräulich-milchigen Belag überzogen waren. Ich starrte in leere, dunkle Augenhöhlen, aus denen ebenfalls Wasser ablief. Deutlich waren noch ein paar abgeknabberte Faserstränge in den Augenhöhlen zu erkennen. Fische und kleine Meeresräuber beginnen ihre Mahlzeit bei Wasserleichen immer zuerst bei den weichen Körperteilen und wenden sich dann den leicht zugänglichen Körperöffnungen zu. Von innen her fressen sie sich durch die Weichteile und Innereien des Körpers. Bis der Leichnam...